mani sauc Elīna, un nu jau kāds desmit gadus es strādāju vides jomā, um, pēdējos gadus nevalstiskajā sektorā, un vēl pēdējos gadus strādāju Pasaules dabas fondā. Un Pasaules dabas fondā es um, darbojos ar dažādiem izglītības projektiem. Man tāda mīļākā auditorija ir bērni un jaunieši, bet, protams, tiek strādāts arī ar, ar pieaugušo auditoriju, ar skolotājiem. Un tā tie projekti, ar kuriem strādāju, ir tieši vidus izglītība un sabiedrības iesaiste, respektīvi ne tikai nu, pastāstīt par vidē draudzīgu dzīvesveidu, ne tikai diskutēt, bet arī iesaistīt dažādos, dažādās aktivitātēs, nu kā piemēram, dabas talkās. Tā kā tās ir tās, tās galvenās joms, un es teiktu, ka šis ir mans sirdsdarbs, jo man ļoti, ļoti patīk tas, ka es varu katru dienu kaut ko mācīties pati. Jo katru reizi vajag mazliet sagatavoties, jo tēma ļoti plaša, atbildīgs dzīvesveids, vides aizsardzība, jomas ir ļoti daudzas un katrā ir kaut kas jauns vislaiknāk klāt kādu pētījumu un tad vienmēr vajag sagatavoties, vienmēr vajag uzzināt kaut ko jaunu. Un tas ietekmē arī man kā personība. Principā pamazām šajos gados strādājot vides jomā, faktiski es arī kļuvu ar vien, nu, tiksim tā, zaļāka, ja varētu izteikties. Nu jā, tā kā, tas tā kā man personība arī veidoja, un attiecīgi arī man ģimene, un ģimenes attieksmi pret pasauli. Jūs minējāt, ka tas ir jūsu sirdsdarbs. Kāpēc jums šī vides tēma ir svarīga? Vai tā ir bijis visu dzīvi vienlīdz svarīga, vai, vai tas ir kaut kādā dzīves posmā kļuvs svarīgāk? Jā, nu es teiktu, ka Šobrīd es ļoti labi saprotu, ka manu um, mīlestību pret dabu veidojuši vairāk posmanā dzīvē. Un uh, es teiktu, ka bērnībai bija ļoti liela nozīme, tāpēc, ka es vasaras pavadīju laukos, kas šobrīd uh, ļoti daudzīm liekas jau kāda ekskluzīva lieta, bet uh, es tiešām pavadīju tajā laikā, es, protams, to nenovērtēju, ka tas ir uh, kaut kas fantastisks, un, kas paliks uz visu mūžu. Uh, tajā laikā, varbūt, man gribējās ar draugiem būt Rīgā. Bet, bet tas, ko es tur piedzīvoju, redzēju, to saikni ar, nezinu, ar dabu, ar pārtikas ieguvi no esošā dārza, ar redzot tās pūles, ko tas viss prasa, nu, saimniekot um, saskaņā faktiski ar dabu. Ja? Un tajā pašā laikā arī vienkārši baudot visu to skaistumu, redzot, dzirdot, smažojot. Tā kā tas bija tas viens kas tā kā varētu teikt rūderīte. Un tad, protams, tas palika un palēnām, palēnām man pieaugot, protams, citas intereses un tam līdzīgi, bet tad, kad man piedzim bērni, un tas ir arī ļoti, nu, tā kā, laikam, raksturīgi, ka mammas tajā brīdī, kad piedzims bērni, kļūst, nu, vērīgākas un sāk vairāk domāt par to, nu, kādus produktus piedāvāt bērnam, vai tas būtu aprūpē, vai, vai arī pēc tam arī nu, ēdienu, jā, pārtikā. Un, un tad, jā, tad man aizvien vairāk tieši šī vidas izglītība sāk interesēt. Un bērnam pieaugot, es lūkojos pēc interesantiekajiem veidiem, kā uzrunāt jauniešus bērnus. Es teiktu, ka tas ir pirms kādiem desmit gadiem. 
šī interesē radās, un tad jau vēl nebija tik daudz dažādu šo materiālu pieejamu globālā tīmeklī latviešu valodā. Vai tik daudz par to nerakstīja. Un tad es, jā, angļu valodā meklēju visādus do-it-yourself vai recycling, upcycling un tādā veidā mācīju par dažādiem procesiem, par izmantoju otrais materiālus un arī par ne tikai par davas materiālu, bet arī par pašu materiālu. Un tā, pamazām, pamazām tas auga. Principā šī bērna ienākšana ģimenē bija tāds punkts, kas arī jūs līdz šim darbam šeit ir atvedis? Jā, tā varētu teikt, ka ģimenes dzīve, bērni, šī tāda pastiprināta rūpe un arī tas, ka tu sāc beidzot veltīt laiku, lai pētītu vai interesētos par produktu izcelsmi par dažādu lietu kopsakarībām, par ietekmēm. Tas, laikam, ir tas, kas mums ikdienā droši vien visvairāk pietrūksta. Māmiņa ir tāds papildus dzinulis, kad ir piedzimis bērns. Tas ir tā kā viņas iekšējā tāda pašsaprotama lieta, manuprāt. Bet būtībā jau mums visiem vajadzētu tieši pēc šāda principa arī ikdienā darboties, vai mēs esam ģimenes cilvēki, vai mēs dzīvojam vienu paši vai partneru attiecībās, vienkārši pievērst uzmanību lietām, ko mēs lietojam, kāda tā to izcelsme, lietām, ko mēs ēdam, produktiem, ko mēs ēdam, kāda ir to izcelsme, kur tas vispēc tam paliek, vienkārši sāk domāt par to, un ne tikai ka tu aprūvē mazu bērnu. Katram ikdienas skrējienā jāatrod brīdzes apsēsties. Tas nav viegli, protams. Atrast laiku, lai aizdomātos par lietu kārtību, vai no kurienas ir izcēlušās, no kurienas nāk šīs produkts, vai ko tu ēdi, tam tas nav vienkārši. Vienkārši tam parasti nav laika, bet no kaut ko jāsāk. Mūsu tas lielais temats saucas nākotnes pārtika. Kas ir tas, ko jūs iedomājaties, dzirdot šo vārdu savienājumu nākotnes pārtika, kāda ir tā vīzija? Jā, viena no ļoti aktuālām tēmām, vispār, ja mēs runājam par vidas aizsardzību, par dabas aizsardzību, par kādām dabai draudzīgājiem izmaiņām, ir tiešām pārtika un nākotnes pārtika. Par nākotnes pārtiku var runāt dažādi, jo ir tur ļoti dažādi aspekti. Manuprāt, nākotnes pārtikai ir jābūt pēc iespējas dažādākai. Tātad, kāpēc tā? Pēc, ka šobrīd mēs uz planētas Zeme ēdam ļoti vienveidīgi. To mēs arī katrs redzam savā ledusskapī, visbiežāk. Mēs lielākoties tomēr atkārtot pērkam viens laiku, viens uz pašu produktus ēdam. Kādreiz kaut ko palutinam, kādreiz kaut ko izmēģinam, bet tomēr tie ir vieni tie paši produkti un to nav daudz. Pasaulē mēs ēdam apmēram piecus dzīvniekus un nevairāk kā kāds 12 augus, kurus mēs kultivējam, audzējam, ēdam. Tu ir kvieši, kukrūza un rīsi pārsvarā. Šī vienveidība ir ļoti, ļoti slikta dabai, dabas daudzveidībai, jo pasaule, planēta Zeme nav radīta vienveidībai, tās spēks ir dabas daudzveidībā. Ja mēs audzējam šos milzīgos laukus, lai pabarotu sevi vai pabarotu lopas, kuras pēc tam mēs ēdīsim vai kā savādāk izmantosim, tad mēs nodaram lielu ļaunumu. No tāda viedos skatoties, nākotnes pārteikai vajadzētu būt pēc iespējas daudzveidīgākai, izbeidzot šo monokultūru audzēšanu un arī veidu, kā mēs to daram. 
Otra lieta, protams, ir produkti, ko mēs ēdīsim un, un kā mēs to pārtiku sadalīsim. Nākotnes pārtikai būtu jābūt tādai, kas ir godīgi sadalīta uz visas planētas. Ja šobrīd ir tā, ka mēs viena planētas daļa pārēdās, mēs zinām izmeti vismaz 30% sārā, nu tad pārtikas zudumi ir. Tagad jaunākie pētījumi vispār ir, ka 40% ir šeit pārtikas zudumi saražotās. Ja? Vienkārši aizbūt nebūtībā. Mēs izmantojam dabas resursus, mēs... mēs kultivējam, audzējam, apstrādājam, ražojam, vedam un beigās no tā visu mēs apēdam tikai 60%. Bet tajā laikā ir kaut kādi vismaz 800 miljoni iedzīvotājs uz planētas, kuri cieš badu vai, vai uzturs ir nepietiekams. Tas nozīmē, ka nākotnes pārtikai vajadzētu atrisināt šo problēmu, lai šī sadale būtu godīga un lai nebūtu tā, ka vien pārēdās un citi cieš badu vai ir nepietiekams uzturs. Vēl nākotnes pārtika, protams, runā par to, kādas produktus vajadzētu nākotnē vairāk patērēt. Un tas ir tieši saistīts ar atsevišķu produktu grupu ietekmēm uz, uz klimatu, uz dabas daudzveidību, kopumā uz, uz vidi. Un no šāda viedokļa jāstās, ka vajadzētu vairāk patērēt, audzēt dārziņus, dažādus vēl superfūts, kā tagad saka, ir aļģes, jo aļģes, piemēram, piedalās skābekļa ražošanā, pākšaugi, kas arī audzējot vēl tāds papildus labumi ir, ka piedalās šajā nu, gāzu, stabilizēšanā, kāds ir nepieciešams gaisā. Mēs noteikti par nākotas pārtika runājot, runājam par gaļas un dzinnieklās izcelas produktu patēriņu samazinājumu, jo tas, cik daudz resursu nepieciešami, lai saražotu gaļu, nav salīdzināms, protams, ar, ar dārziņiem. Vien var pateikt dažus faktus, Ja, ja mēs runājam par, teiksim, nu šīm te um, siltumnīcas uh, efektu izraisošo gāzu emisijām, tad uh, vispār lauksaimniecība kopumā ir atbildīgi par kādiem 25% un vairāk nekā pusi, kaut kādi 60% ir tieši uh, gaļas, uh, gaļas ražošanai. Lai ja to um, saprotams, ka tas būtu kā jāmazina. Ah, nu mēs lūkojamies nākotas pārtika, vienmēr visiem interesanti liekas, hei, par, par to kukaiņēšanu. Un, bet par kukaiņēšanu un tad par šo te um, vērtīgo proteīnu, gaļas proteīnu aizvietošanu ar kukaiņiem, ja? tur ir vēl daudz izaicinājumu un, 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 un jauna pētījumi rāda, ka tomēr rietuma kultūrā tur nebūs tik viegli ar to, jo tāpēc, ka, ja piemēram, austrumos tas tomēr ir ierasti patērēt pārtikā kukaiņus, Tad Rietuma Eiropā ir tādas dziļas kultūra vēsturiskas sajūtas vai pieredzes, kas liek cilvēkiem baidīties. Nu, kukāņas asociējās ar bailēm, ar riebumu un, un pat ar nāves bailēm. Ja? Nu, kukāņas ir kaut kas tāds, kas un pēc tam arī kultūrā mēs izmantojam dažādi, ka tie ir ļauni vai, vai ka tā ir tās futuriskās filmas, ja? nākotnes vai, vai fantastikas, tad ir ļaunums, ir tas kukāņas. Un tas jau viss nāk no tādas, nu, no kultūras. Un tāpēc tiek runāts, ka visticamāk, ja mēs runājam par nākotni, tad mums būtu rietuma kultūrā vairāk tieši jādomā par šiem mans minētajiem 
pākšaugiem, dārzeņiem, aļģēm, varbūt kaktusiem, ja sausums lielāk sukulenti ir ļoti labi pārtikā izmantojami, tos izmanto Dienvidamerikā, bet kāpēc ne, ja sausums būs mūsu ikdiena tuvākajā nākotnē, tad tie ļoti izturīgi un arī ļoti vērtīgi augi ēšanai. Nu, tāpatās arī, protams, sēnes un dažādi citi zaļumi, tā kā no produktu viedokļa šāda nākotnes pārtika, Un vēl par nākotnes pārtiku var runāt arī par to, kā mēs to audzēsim. Jo iespējams, ka un visticamāk, un to jau arī iet, ka mēs aizvien vairāk izmantosim šos te vertikālos dārzus, atbrīvojot zemi. Un jā, tā kā tur atkal būs citi izaicinājumi, lūkoties, kādas emisijas rada šoda dārza uzturēšana. Īstenībā, es teiktu tā, ja runā par nākotnes pārtiku, tad ir ļoti liels cerības tiek liktas uz to ka tā atrisinās, un tai būtu jāatrisina, kāpēc mēs viņu saucam par nākotnes pārtiku. Tai ir jāatrisina mūsu izveidotās problēmas šobrīd. Kas ir tieši tās problēmas, kas rodas atkarībā no tā, ko mēs uzlaikam uz savu šķīvi? Nereti cilvēkiem, tad, kad cilvēki pirmo reizi tā iedomājas par vidas aizsardzību, vispār par ietekmējumus vidē, pirmais nāk prātā, manuprāt, ir transports. Nu, ka transports, transports ir visa sakne problēma, jā, tāpēc, ka to mēs ar sajūtam, ar smaržu, vai tur aizbrauc kaut kāds vecs izpūtējs, jā, nu, jā, tas ir tas, bet īstenībā, un arī pasaules dabas fonds vēsta par to, ka tā lielākais izaicinājums pasaulē ir tieši pārtikas sistēma, un tas, ko mēs ēdam, tiek runāts, ka lauksaimniecība ir atbildīga par 25% siltumnīca efekta izraisošo gāzemisijām. Tiek runāts, ka tieši pārtikas ražošana ir atbildīga par 75% lietasmēžu izciršanu, kur mēs audzējam pārtikas sev, bet visvairāk tieši dzīvniekiem, kurus mēs barojam, lai pēc tam viņus ēstu. Mēs pārzvejojam mūsu jūras, vai arī zvejojam līdz atļautajam maksimumam un tiešām jūras okeāni paliek tukši. Tā ir tā negausība, ar ko faktiski ir pirmām kārtām pašai sistēmai jācīnās. Tad vienkārši zinot, kuri produkti izraistās lielākās ietekmes, mēs varam kārtot to savu ēdienu šķīvi. Un mēs zinām, ka tātad par šiem te izmešķiem lielākā daļa, teiksim, šo te siltumnīca efekta izrāstojušo gāzu emisiju ir tieši dzīvniekvalsts izcelsmes produktu ražošanā, tātad klimatu visvairāk ietekmēs dzīvniekvalsts izcelsmes produkti. Mums viņi ir jāmazina. Mēs zinām, ka dārziņa audzēšana, jo īpaši bioloģiski audzējot dārziņus, mēs varam uzlabot augsni, nevis noplicināt. Tad mums jālūkojas un jāizvēlas būtu tādi. Un jā, vienkārši jādomā līdzi. Kas ir tie tieši ēšanas paradumi, kas mums kā cilvēkiem būtu jāmaina, lai mēs saudzētu planētu? Ko mēs katrs varam darīt jau tagad? Manuprāt, mūsdienās cilvēki aizvien vairāk sāk domāt par pārtiku un iespējams, ka šī nākotnes pārtika būs funkcionālāka. Ko es ar to domāju, ka mums aizvien vairāk ir pieejama informācija par to, no kurienas šis produkts ir nācis, kādas uzturvīles tajā, kuru tur ķermeņa daļu tas atbalstīs. Cilvēks sāk skatīties, un es domāju, ir tāda jau kustība, kas skatās tiešām, lai pabrauc savu ķermeni veselīgi 
Un tas, ka šī te veselības tēma sevišķi beidzamajos gados ļoti paliek svar, nu, tā kā aktuāla, cilvēki sāk vairāk par to domāt tieši par savu ķermeni. Un tas interesantākais ir tas, jo veselīgāk ēdienu tu ēdīsi savam ķermenim, tas būs veselīgāk arī planētai. Jo mums nevajag katru dienu ēst gaļu vairākas reizes ļoti labi, tas būs arī labi planētai. Mums vajag dažādas dārziņas ēst un, 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 un veidot šo te krāsainu savu šķīvi, un tas būs ļoti labi arī planētai. Šī skatīšanās uz pārtiku no savas veselības viedokļa visvairāk vienmēr būs arī veselīgi arī, arī, arī dabai. Bet kas ir tie ieteikumi? Nu, ir tie klasiskie ieteikumi, kā mēs varam izvēlēties pārtiku vidē draudzīgi. Nu, tas tad vispirmām kārtām būs ēst vairāk dažādas dārziņas, mazināt dzīvnieku valsts izcelsmes produktus savā pārtikā, lūkoties pēc bioloģiskā ražotāja, izvēlēties vai arī zinām saimnieku, jo faktiski certificēts produkts ir tavs garants, bet tiepšā laikā tu vari zināt arī saimnieku un tu viņam uzticies un tu arī vari izvēlēties, ja, tev, nu, ja tu vēlies no viņa arī iegādāties. Ir labi iepirkties tirgu, ja, kur tu vari redzēt šos, šos, šo ēdienu, ko tu ņem aprunāties, no kuriem es nācu. Būtu jāizvairās no liekiem iepakojumiem. Vēlams ir iet uz veikalu ar sarakstu un pirkt tieši to, ko tu gatavojies pagatavot, jo tā ir visvienkāršāk izvairīties no pārtikas izmešanas. Tu, tu nepiedalies šajā šajos 30%, kas izmet pārtiku, tas arī tāds liels gandarījums ir. Vēl, protams, mēs varam saldēt pārtiku, uzglabāt to. Ir ļoti labi, ja palicis pāri pārtikas, ir, ir varbūt latviešiem, tas tā nav ļoti izteikti, bet var dalīties ar pārtiku. Nu, mēs mājās, piemēram, ja ir kaut kas iestākts, bijis, piemēram, nu, auglis, un mēs kaut kur aizbraucam, un mēs viņu nevaram apēst, to nezinu, tad mēs vienkārši piezvanam kaimiņiem, mums labas attiecības, mēs padalamies ar to. Un tā ir tāda ļoti vienkārša prakse, bet tā gan uzlabo attiecības, gan arī tu izvēries no pārtikas izmešanas. Vai šajos rādītājos parādās, ka cilvēki tiešām vairāk par to domā pēdējos gados? Par savu veselību līdz ar to par planētas veselību? Ja mēs salīdzinām, piemēram, tos pašus lielveikalus ar, ar laiku pirms pieciem gadiem vai pirms desmit gadiem, kad savādāk vai neierastāku pārtiku vai specializēto pārtiku varēja iegādāties tikai vienā plauktā, Tad tagad mēs ieejam un tomēr mēs aizvien vairāk redzam bioloģiski certificētu pārtiku, mēs redzam pārtiku bez palmēļas. Tā kā es domāju, tas, ko mēs redzam veikalu plauktos, arī parāda, ka tā cilvēka interese ir. Jo es nedomāju, ka ražotāji un, un veikali piedāvātu produktus, ja tiem nebūtu pieprasījumi. Un tas arī parāda to, ka cilvēki aizvien vairāk meklē šādi tipi produktus. Un tas tikai priecē, protams. Mēs jau esam tie, kas pasūta to, kas būs veikalu plauktos, vai ne? Tieši tā, un ja tās lielās problēmas ir pašā pārtikas, pārtikas sistēmā, tad mēs, kā patērētāji, varam ietekmēt ar savām izvēlēm, veidojot šo te pieprasījumu pēc aizvien jauniem 
vai savādākiem risinājumiem. Un tas ir mūsu spēkos. Varbūt es par tiem paradumiem jūsu ģimenēm es varētu parunāt mazliet. Kādi tie ir? Ko jūs cenšaties vismaz ievērot? Protams, ne visi mēs esam perfekti un ne visi var ievērot vienmēr. Bet varbūt jūs varētu padalīties, kā ar jūsu ģimenē? Man liekas, ka ģimenēs un tur, kur vienā saimniecībā dzīvo vairāk cilvēku, ka tu neesi viens, Ir lielāki izaicinājumi nonākt pie kopsaucēja, kādu pārtiks grozu liksim šoreiz, kad ejam uz veikalu. Es personīgi cenšos aiz mazā gaļu, bet man ir arī ģimenes locekļi, kuriem ļoti garšo un kuriem ar to ir ļoti, ļoti grūti. Bet to, ko mēs tiešām mēģinam ievērot, ir tas, ka mēs lūkojam Pēc iespējas, ja var nopirkt pārtiku, piemēram, mazākos saimnieku veikalos vai tirgu, tās būtu tāda īsāka pārtikas ķēde, tad mēs arī sadarbībā ar maniem vecākiem daļu pārtikas vismaz sezonāli audzējam arī laukos, kas ir arī faktiski šis tāds kā nākotnes redzējums, ka cilvēki aizvien vairāk, Ja vien būs iespēja kaut kādu daļu pārtikas, audzēs paši. Ko jūs audzēt? Jā, mēs ļoti vienkārši lietas. Mēs neesam baigie speciālisti. Mēs tiešām audzējam klasiskos dārzeņus, kas būs burkāni, bietes, skāļi, kartupelis. Tad noteikti ir visi veids zaļumi. Šie principā produkti, kas attiecas uz zaļumi, arī zirnīši. Liela daļa, vairāk tieši tā, ka mēs aizbraucam uz laukiem, ka mēs varam paņemt no dobes un ēst. Tā ir tāda ekskluzīva lieta, ko katrs, diemžēl, nevar atļauties droši vien. Bet kas ir ļoti arī, manuprāt, kā mammai, man ir būtiski, ka patiesībā es savus digitālos bērnus varu iesaistīt šajās vagās, izravēt tās un tā saikne ar to, ka tu redzi, kā tas produkts aug, un tad man dēls jautā, nu, mani burkāni jau ir gatavi, vai šitie ir mani burkāni zupā, ja? Un tas ir forši. Nu, vienkārši tu zini, ka... Un arī tā pietāta pret to ēdienu ir pavisam cita, jo, nu, tie ir sēti, nu, tas ir tas jautrākais, bet, nu, pēc tam ir jāravē, ja? Tie ir ravēti, un tad jau, protams, gaida to ražu. Un viens no tādiem iecienītākajiem dārziņiem, ko tieši jaunākais dēls apsaimnieko, ir sīpoli. Viņam ļoti garšo loki, un tad šos sīpolis viņš arī ļoti tur gaida, kad tos novāks. Un mūsu sīpoli raža faktiski jau ir beigusies, bet viņš joprojām šie mani sīpoli. Un, manuprāt, bērnos, teiksim, ir svarīgi radīt šo te izpratni, no kurienas nāk pārtika, kā tā vispār top. Un tad ir arī vieglāk vispār runāt un diskutēt par to, kādu mēs izvēlamies to vai citu produktu. Jo, nu, tad tu vari pateikt, hei, šis ir tur braucis, es nezinu, tūkstošiem kilometru, un tu vispār nezinu, kā un kāds tur, kas tur ir tur iekšā. Un te rekur mēs aizdējām pie tirgus sievas, un viņa ir... Ir zināmas izcelsmas produkts, ir saimnieks, kurš tev iepakos un iedos. Un tu zini, ka te patās, nezinu, tur 50 km vai 100 km no Rīgas tas ir. 
Protams, ir tie kārdinājumi ļoti daudz, jo īpaši bērniem ļoti daudz es kaut ko gribas, un es nevarētu teikt, ka mēs ļoti daudz arī liedzam. Manuprāt, ir būtiski tiešām pamazām, pamazām stāstīt un skaidrot par pārtiku. Kaut kādā brīdī līdzīgi, kā man bija, ka es bērnībā kaut ko man bija skumīgi, varbūt laukos, un tagad šajā vecumā es to ļoti novērtēju un ļoti daudz attiecinu savā personībā ar to laiku. Man ir cerība, ka ikdienā, pat ja mēs neēdam perfekti, ja bērni grib tur tās lietas, kas noteikti nav tās viņas veselībai vai dabai draudzīgas, bet ja mēs runājam par to, ka tas tomēr ieliek kaut kādas zināšanas sapratni, kas kaut kādā vecumā vienkārši cerams uzēdēs. Ko jūs varētu citām ģimenēm ieteikt, kuri varbūt gribētu mainīt tos paradumus, bet ļoti grūti iet ar to? Es domāju, var pamazām darīt ar to. Principā jau viss tāks eksperimentējot. Līdzīgi jau arī mūsu ģimenē ir bijis. Ir tagad dažādi šie izaicinājumi, ko vidas organizācijas arī aicina uz tiem. Pamēģināt vienu nedēļu bez gaļas vai pamēģināt katru dienu kaut ko mazināt vai izvēlēties. Padarīt to procesu arī interesantu. Varētu būt tāda sacensība, kuram tad sanāks, kurš pirmais salūzīs. Sacensība vienmēr patīk arī, piemēram, bērniem. Mēs esam kopā piedalījušies izaicinājumos. Es zinu, kur ir pirmie salūsti, bet jā, es nedomāju, ka to var izdarīt krasi, tas jādara pakāpeniski un nevajag droši vien noskumt, ja nesanāk, jo ir jau tās dzīves situācijas, ka tiešām nav iespējams īsti, tu tur nevari vienmēr būt tirgu vai tu nevari vienmēr izvēlēties tieši to, ko tu gribēji, pat ja tu esi gatavs, teiksim, izvēlēties citu produktu. Galvenais, ka ir šī ideja, ka tu gribi labāk vidēji draudzīgāk šo pārtikas patēriņu veidot savā dzīvē, un kad tev ir izdevība, tad tu šīs izdevības izmanto, lai uz to jūtu. Tātad svarīgi ir šī tiešām vēlme un, es teiktu, zināšanas. Tāpēc jau ir ļoti svarīgi vienkārši pašiem interesēties un runāt par to, Vienkārši sarunāties par pārtiku. Mēs kaut kā esam aizmirstuši, mēs visu kaut ko runājam, bet mēs arī, kad mēs uzsarvējam vai gatavojam pārtiku, mēs jau varam arī ģimenē runāt par to pārtiku, kas ir īstenībā ļoti pat interesanti. Mēs, man liekas, to ikdienā daudz nedaram. Mūsu ģimenē mēs šādien tad runājam par pārtiku un tad arī apspriežam, ka, nu, reku, šis ir tas labais protekts un šis tā kā, hm, bet tad viņš ir, nu, mēs viņu, protams, apēdīsim, jo viņš ir jāapēd, un tas, protams, arī garšoja, bet, jā, tā kā sarunāties, spriest, un tā veidojas tā izpratne un zināšana skrēt par to, un pamazām, pamazām, aizvien vairāk un vairāk šīs te dabē draudzīgās izvēles veikt. Tu vai Ziemassvētki, ko jūs ieteiktu katram padomāt, klājot svētku galdu? Ziemassvētki un vispār gada nogales svētki parasti asociējās ar tādu lielēšanu. Tas pirmais ir paturam prātā, lai mēs neizmetam. Tas tā kā tomēr domājam, vai tad, kad mēs ieskriesim vienalga, kurā pārdotu, vai mēs iesim, 
ka mēs to pirksim, mēs to apēdīsim. Pirmā kārtā tas. Un tad tas mūsu, tā mūsu tradīcija pa tiem 12 tēdēniem varbūt var to darīt savādā, ka vienkārši mēs uzliekam šo sev izaicinājumu, teiksim, 12 dārzeņi dažādi vai, vai teiksim, augvalsis savas produktu dažādi 12 vai, teiksim, miksējumi dažādi viņus, ja, tā kā dažādojam savu ēdienu karti, ja, tas tiešām ir ļoti, ļoti svarīgi, dažādot ēdienu karti. Ja ir iespējams, baudam ejam uz stirdziņu pērkam, gan noķersim to Ziemsvēku sajūtu, gan arī nopirksim dzīvu produktu, ka mēs plānojam maltīti, Nu, iespējams, mēs varam pagatavot, teiksim, gaļas vietā kādu zivi, tad esam ļoti atbildīgi, izvēloties arī zivis. Mums ir ļoti brīnišķīgas saldūdenes zivis Latvijā, kuras mēs parasti arī iesakam, nu, pasaldu apzunas iesaka, tās izvēlēties, iet prom no šīm ļoti populārajām sugām, kuras parasti ņem un izvēlās, jā. Un noteikti tad skatīt vietēju produktu, ja iespējams ekoloģisku vai pazīstam saimnieka produktu un pašiem gatavot, kas ir ļoti svarīgi, pašiem gatavot un, un tad arī iesaistīt visu ģimeni un runāt par pārtiku. Un tas arī būs brīnišķīgs notikums, ja mēs būsim visi pie galda un arī sarunāsimies par pārtiku. Galvenais jau laikam gan te sētkos, gan ikdienā nepārspīlēt ar to visu. Jā, tieši tā, nepārspīlēt. Un Ziemsvētki brīnišķīgs arī laiks, tad, ja paliek pāri, un tad mēs varam saņemt dūšu, ja mēs esam arī ļoti kautrīgi, mēs varam aiziet un padalīties un piezinīt kaimiņam un teikt, hei, man te ir palicis pīrāks, nu, mēs jau visi esam noēdušies tā, ka vairs nevaram, tad mēs uzcienājam to kaimiņu, vai mums ir tas dārziņas sautējums, ir lielais katls, tikai divas trešdaļas ir izdāsts, un mēs vienkārši, Dalamies vain ar saviem radiniekiem, mammām, tētiem vai ar kaimiņiem. Dalīšanās ar pārtiku Ziemassvētkos ir, es teiktu, pat tāda ļoti tematiska un, un uz sajūtām un uz tradīcijām balstīts, balstīta prakse. Paldies par sarunu!